0: Mein Gast heute Günter Beckstein. Und Herr Beckstein, meine erste Frage, wann haben Sie zuletzt
1: gebetet? Gestern. <lacht> Wo ich natürlich immer bete, ist beim Essen, insbesondere auch mit Enkeln.
0: 1 zu 1 Spezial, der Talk auf Bayern 2. Daniela Arnou im Gespräch mit
1: Günter Beckstein, erster evangelischer Ministerpräsident Bayerns.
0: Herr Beckstein, ich sage herzlich willkommen bei 1zu1 und danke nochmal für die Einladung in Ihr Privathaus. Und man kann es vielleicht ein bisschen hören, wir sitzen in Ihrem Garten unter einer Pergola. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Gebete auch erhört werden?
1: Also beten ist mir etwas Wichtiges. Es ist nicht jedes Gebet gleich, Mir auch sagt immer gleich konzentriert. Ich habe immer wieder wirklich Gebetserhörungen erlebt. Vor wichtigen Entscheidungen habe ich eigentlich immer ein Stoßgebet zum Himmel geschickt, und wenn es gut gegangen ist, auch ein Dankgebet. Viele Leute wissen ja, dass man vor wichtigen Entscheidungen betet. Aber wenn es gut gegangen ist, das Danken, das halten viele für verboten. Ich nicht.
0: Und was haben Sie gebetet, nachdem Sie 2008 schlechte Wahlergebnisse hatten und dann ja auch zurückgetreten sind und gesagt haben, ich stehe für den Ministerpräsidenten nicht zur Verfügung?
1: Also offen gestanden, da habe ich nicht in besonderer Weise Gebete für mich gesprochen, sondern allgemeine Gebete. Es war natürlich eine schwierige Entscheidung. Ich musste das verarbeiten. Dabei hat mir sehr geholfen, dass meine Frau mich nicht etwa bemitleidet hat, sondern gesagt hat, ich soll nicht so mitleidig werden. Denn dass man bei einer Wahl Gewinnt ist die eine Möglichkeit, dass man nicht sein Ziel erreicht. Die andere in der Demokratie Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass es den Wechsel gibt. Und das habe ich ja dann auch erlebt.
0: Aber nochmal die Nachfrage, was ist, wenn es schlecht läuft? Also ist dann auch mal ein Zweifel da oder geht der Glaube, dann wird er dann angeknackst?
1: Ich weiß, dass es bei vielen Leuten der Fall ist, dass sie bei schweren Entscheidungen dann an dem Herrgott zweifeln, das ist bei mir eigentlich nicht der Fall, weil ich dann selber schon die Gründe bei mir und meinem Umfeld suche und nicht etwa dem Herrgott die Verantwortung zuschiebe, dass ich selber irgendwas nicht erreicht habe, was ich mir als Ziel gesetzt habe.
0: Wir haben es vorhin schon gesagt, erster evangelischer Ministerpräsident. Ist es so, dass die Kirche oder der Glaube im Wahlkampf eine Rolle spielt? Also Herr Söder ist ja auch evangelisch. Darf oder soll es im Wahlkampf eine Rolle spielen, welche Religion jemand hat?
1: Also Wir leben zunächst natürlich in einem Land, das säkular ist, in dem die Kirchen auch immer weniger Bedeutung bekommen, wo viele Menschen nicht mehr einer Kirche angehören. In der Zwischenzeit sind es sogar mehr die keiner Kirche angehören, als die, die formal Mitglieder einer Kirche sind. Von daher ist es für mich jedenfalls nicht etwas, was eine zentrale Bedeutung hat, dass man im Wahlkampf auf Glauben Bezug nimmt oder meint, dass man die Kirchen instrumentalisieren könnte. Das ist von vornherein, gerade bei der evangelischen Kirche war das immer der Fall, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Der Glaube ist etwas, was einem ganz persönlich hilft, in seinem eigenen Leben fertig zu werden mit Herausforderungen, einem selber auch den richtigen Stellenwert zuweist, dass man nicht selber vor Überheblichkeit abhebt. Das sind die wichtigen Punkte, aber nicht etwa, dass man meint, das Kreuz als ein Mittel zu verwenden, um sich Mehrheiten zu sichern.
0: Sie haben schon in der Jugend für die evangelische Kirche gearbeitet, Dinge gemacht. Was genau war das?
1: Also geprägt bin ich überhaupt vom CVM, der damals noch ganz altmodisch christlich für ein junger Männer geheißen hat. Für mich war die Jugendstunde viel wichtiger als die Schule. Ich habe dann schon als 14- oder 15-Jähriger eine Jugendgruppe geführt, eine jungschar -Gruppe. Das hat mich außerordentlich vorangebracht. Da habe ich gelernt, mit anderen Menschen umzugehen. Heute glaubt mir niemand, dass ich ein ganz schüchterner Bub war, aber ich habe da gelernt, auch eine Gruppe zu führen. Ich war dann Vorsitzender des Evangelischen Bezirksjugendkonvents und das war der Sprung, der mich dann auch in die Politik gebracht hat.
0: Das heißt, irgendwie ist am Ende doch der Glaube die Basis. Sie haben in einem Gespräch mit Alois Glück gesagt vor einigen Jahren, es glaube ich war elf Jahre her, dass die evangelische Kirche in keiner Krise ist. Sehen Sie das heute anders bei den Zahlen? Letztes Jahr allein in Bayern 50.000 Austritte?
1: Also ich würde heuer ganz eindeutig sagen, dass die evangelische Kirche auch in einer Krise ist. Die Krise ist völlig anders strukturiert als die bei den Katholiken. Die Krise der evangelischen Kirche hängt damit zusammen, dass Glaube und Vernunft nicht ohne weiteres übereinstimmen. Die ganzen Dogmen der evangelischen Kirche, das Glaubensbekenntnis, das mit der Vernunft in Übereinstimmung zu bringen, ist schwierig. Ich selber... Ich habe da einen ganz klaren Weg gegangen, dass ich mir meinen kindlichen Glauben bewahre und nicht versuche, das, was ich glaube, wirklich zu verstehen. Aber in dem Augenblick, wo man an den Glauben mit Theologie herangeht, dann wird das sehr viel schwieriger. Und da ist es für mich offensichtlich, dass die evangelische Kirche im Moment auch Defizite hat, die bei den Menschen dazu führt dass die Kirche immer weniger Bedeutung erlangt. 1 zu 1 der Talk heute auf Hausbesuch bei Günther Beckstein in
0: Nürnberg. Herr Beckstein, war die verlorene Oberbürgermeisterwahl in Nürnberg, die Ende der 80er-Jahre stattgefunden hat. War das die größere Niederlage als das schlechte Ergebnis 2008?
1: Also es war jedenfalls das Ergebnis, das mich viel stärker persönlich betroffen hat. Ich habe drei Jahre lang Wahlkampf gemacht. Es war eine völlig verrückte Situation in Nürnberg damals, aber mein Gegenkandidat der SPD war schon ein halbes Jahr vorher als Oberbürgermeisterkandidat nominiert. Dr. Schönlein, ne? Sodass Peter Schönlein schon Wahlkampf gemacht hat und meine Partei unruhig geworden ist. Wir wollten die Chance nutzen, nachdem Andreas Urschlechter der Jahrzehnte Oberbürgermeister war, nachdem der abgetreten ist, dass wir den Oberbürgermeister für uns in der CSU holen, und deswegen der wahnsinnig lange äh, Wahlkampf, wo wir fast jeden Blödsinn gemacht haben, den man sich vorstellen kann. Weil Zum Beispiel? Ein Wettschwimmen oder Wettbier anstechen.
0: Also Sie haben es auf die emotionale Art probiert.
1: Nein, wir haben Diskussionen ohne Ende gehabt. Wir haben sehr viel politischer, als das heute ist, über die Frage Bedeutung des Ausbaus des Nürnberger Stadions für die Stadtgesellschaft, für die Frage Schulbildung. Die Nürnberg hat kommunale Schulen über die Frage Theater. Peter Schönlein hatte die Idee einer Kulturmeile, die, wie ich einräume, er später auch jedenfalls zum großen Teil verwirklicht hat. Ich habe das damals für Illusion gehalten. Also, wir hatten sehr viel tiefe politische Diskussionen, aber so viele Themen gibt es nicht, dass man daraus jahrelangen Wahlkampf machen kann. Und drum hatten wir eben auch alle möglichen Events. Wie gesagt, ein Wettschwimmen beim Jubiläum des ersten FC Nürnberg, Abteilung Schwimmen, ein Bieranstich auf der Ziegelsteiner Kirchweih, den ich dadurch gewonnen hatte, dass ich den Kirchweihburschen vorher gesagt habe, ihr müsst mein Fass pfleglich behandeln und das von Peter Schönlein schütteln. Das hat dann auch gut geklappt. Schönlands Anstich war daneben. Aber ich war patschnass von dem Bier und damit auch gestraft für meine Unfairness. Also das war Wahnsinn, dieser Wahlkampf. Und ich habe wollte unbedingt gewinnen und das hat nicht geklappt. Ich bin zwar in die Stichwahl gekommen, aber in der Stichwahl habe ich verloren. Das hat mich ganz enorm betroffen. Ich habe überlegt, ob ich mit der Politik aufhöre. War dann einige Monate in den USA und in der Zeit bin ich dann in den Fraktionsvorstand der CSU gewählt worden und habe dann gesagt, jawohl, jetzt will ich weitermachen. Und einige Monate später bin ich ja dann sogar ins Kabinett als Staatssekretär berufen worden. Damit war klar, dass das der Hauptberuf wird. Hat mich nicht etwa im Nachhinein, dass ich darüber enttäuscht gewesen wäre. Das hat für einen Fehler gehalten. habe.
0: Es war immer in der gesamten Zeit Nürnberg eben Ihr Lebensmittelpunkt. Was genau lieben Sie an Nürnberg?
1: Also Nürnberg ist eine Stadt mit einer wunderbaren Altstadt. Mit einer ganz großartigen Geschichte, aber andererseits auch eine ganz schwierigen Geschichte im Dritten Reich. Die war der Stadtreichsparteitage. Hier auf diesem Bereich, wo wir jetzt uns jetzt in meinem Haus befinden, Langwasser, ne? -Langwasser. war das frühere Falkerlager. Da waren die Fremdarbeiter, wie es damals geheißen hat, die zum Teil Zwangsarbeiter waren, waren hier untergebracht. Das Reichsparteitagsgelände ist nicht weit von hier. Wenn ich in die Innenstadt fahre, komme ich immer an der Kongresshalle und der Aufmaßstraße der Nazis vorbei. Also ist eine Stadt mit einer sehr zwiespältigen Geschichte. Aber ich mag vor allem die Menschen in Nürnberg auch sehr, die sehr viel direkter sind als in München. München gibt es eine ausgeprägte Schickimicki-Gesellschaft. Das gibt es hier nicht. Ich sage immer, man muss das am Beispiel eines des Opernballs vergleichen. Wenn in Nürnberg jemand ist, der viel Geld hat und er geht zum Opernball, dann fährt er mit seinem zweiten oder dritten Auto dem Golf vor und käme nie auf die Idee, mit dem großen Mercedes vorzufahren. Wenn in München jemand auf den Opernball geht und er hat gar nicht so besonders viel Geld, dann geht er zu Sixt und fragt, was ist das teuerste Auto, <lacht> das ich für den Abend mieten kann? Und mit dem fährt er vor. Man zeigt dort seinen Reichtum, seine Bedeutung. Während wir das in Franken eher unter den... Scheffel stellt. In München. In, in München,
0: wobei das sind ja schon Eindrücke, die Sie schildern, die vermutlich nicht für jede Münchnerin und jeden
1: Münchner gilt. Nein, natürlich nicht. Genau. Ich bin ja in meiner Amtszeit als Innenminister, aber noch mehr in der Amtszeit als Ministerpräsident, oft mit der U-Bahn gefahren.
0: Hatten Sie da Personenschutz, aber in der U-Bahn auch, oder?
1: Meistens nicht. Aha. Hatten Sie je Angst? Nein, ich weiß, dass ich in Gottes Hand äh, mich befunden habe und wenn man nicht angekündigt in der U-Bahn fährt, dann ist es ja für einen Dritten, der einem was Böses antun will, sehr unwahrscheinlich, dass er sich gerade sowas aussucht. Es können also F&W nur Leute sein, die sich spontan ärgern. aber das kriegt man sofort mit, wenn da bei jemandem sich die Wut aufbaut und dann bin ich eben weggegangen viel öfters habe ich einfach Zuspruch und Sympathie erlebt. Wenn man jemandem unmittelbar gegenübersteht, dann wird man in aller Regel sehr viel freundlicher behandelt und beurteilt als die Gesamtheit der Politiker.
0: Sie haben auch immer wieder betont, dass eben nicht nur die Familie, sondern auch Freunde wichtig sind im Leben. Und dass Sie besonders darauf geachtet haben, dass Sie auch Freunde haben, die nicht in der Politik sind. Warum?
1: Die Gefahr ist, wenn man in der Politik ist, dass man sehr schnell in einer Blase lebt. Dass man nur noch das erkennt, was einem selber wichtig ist. Gerade wenn man in der Leitung eines Ministeriums ist, da gehört schon Mut dazu, wenn Mitarbeiter sagen, Herr Beckstein, da liegen Sie völlig falsch, die Gefahr ist viel größer. Dass sie sagen auch, das haben Sie alles richtig gemacht und die anderen sind dumm. Wenn ein schlechter Presseartikel kommt, dann wird gesagt, sehen Sie, wie schlecht heute Journalisten sind. Die Freunde sind da viel direkter. Die Freunde, die ich habe und hatte, haben mir direkt gesagt, was sie von meinen Entscheidungen halten. Und das war für mich auch ganz leicht zu ertragen, weil ich wusste, das sind Freunde, die zu einem stehen. Und wie viele wirkliche Freunde hatten Sie in der Politik? Ja, ich habe schon auch in der Politik wirklich Freunde, die über Jahrzehnte auch mir in Freundschaft verbunden bleiben. Ich habe jetzt noch Freunde aus der Jungen Union, mit denen ich zum Beispiel private Reisen auch mache oder mich privat treffe. Wenn das erstmal dann in höhere politische Ränge geht, da wird das eher seltener, weil da die Wettbewerbssituation und auch die zwangsweisen Konflikte größer werden. Man selber ist ja dann Vertreter, ich war als Innenminister, war immer Reibereien mit dem Finanzminister gegeben. Der Finanzminister hat aufs Geld geschaut, ich wollte mehr Geld haben. Das kann man in allen anderen Bereichen ähnlich darlegen. Ja, es gibt persönliche Freunde, aber die Wettbewerbssituation ist in der Politik schon extrem ausgeprägt. Große Persönlichkeiten der bayerischen Politik. Im Gespräch auf BAYERN 2. Daniela Armut trifft Günter Beckstein. Franke mit Leib und Seele.
0: Herr Beckstein, finden Sie, dass Franken in Bayern zu kurz kommt?
1: Da hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Franken hat schon in der Geschichte eine große Rolle für Bayern gespielt. Aber es war natürlich traditionell klar, das Königshaus sitzt in München, die Regierung sitzt in München. Die Ministerialbürokratie denkt in der Regel von München aus. Und deswegen ist über viele Jahre Franken zu gering beurteilt worden. Aber das hat sich sehr verändert. Ich nehme für mich in Anspruch, dass ich da auch eine gewisse Rolle mitgespielt habe. Jetzt bei Markus Söder ist das ja auch wieder ganz offensichtlich. Ich glaube auch, dass in der Zwischenzeit Franken insgesamt sehr dankbar sein kann, dass Bayern ein so starkes Land ist. Dass damit auch sehr viel Förderung und Unterstützung, gerade auch in den fränkischen und oberpfälzischen Regierungsbezirken, aufbringen kann. Und Niederbayern, die sich früher auch eher unterdrückt gefühlt haben, hat sich selber dann als Aufsteigeregion entwickelt. Und ist heute ja auch vor Selbstbewusstsein strotzend. Also da hat sich insgesamt in Bayern, glaube ich, etwas sehr Positives entwickelt.
0: Wir befinden uns gerade im Wahlkampf. Markus Söder möchte gerne als Franke Ministerpräsident bleiben.
1: Was ist aus Ihrer Sicht gerade die wichtigste Aufgabe für eine zukünftige Regierung in Bayern? Insgesamt muss ich sagen, dass die Regierung nicht nur in Bayern, sondern auch in Berlin im Moment Herausforderungen ausgesetzt ist, die alles das übersteigen was in meiner Zeit wirklich äh, zu bewältigen war. Auch wir hatten ganz schwierige Probleme. Wir hatten das Asylproblem, wir hatten die NPD, wir hatten die Republikaner. Es hatte eine Menge an Schwierigkeiten gegeben. Aber das, was im Moment zu bewältigen ist, ist schon nochmal aus meiner Sicht eine Stufe äh, schlimmer und schwieriger. Dass wieder Krieg in Europa ist, dass ein Ende dieses Krieges überhaupt nicht absehbar ist. Die Frage, dass die Einigung in Europa noch etwas ist, was ausnehmend schwierig ist, weil die Erweiterung zu einem Zeitpunkt gemacht worden ist, wie die inneren Strukturen der EU nicht reformiert worden sind. Dass wir dran gehen, die Klimakrise bewältigen zu müssen, indem wir CO2 reduzieren. Und bisher war der Wohlstand auf der Verbrennung und Verbrauch von CO2 gegründet. Und ob es überhaupt gelingt, unseren Wohlstand beizubehalten und gleichzeitig CO2 zu werten, das ist noch nicht ausgemacht. Also herauskommen eine Menge an Schwierigkeiten, die sich dadurch auch öffentlich dokumentieren, dass die AfD in ganz Deutschland zunimmt, dass eine Entfremdung zwischen Bürgern und Politik ganz eindeutig ein Stück weit eingetreten ist. Und dass die große Herausforderung ist, auch in Bayern, dass wir ja, als CSU dieses Gefühl, CSU ist gleich Bayern, Bayern ist gleich CSU, dass das heute schwieriger zu wecken ist, als das vor 20 oder 30 Jahren der Fall war.
0: Was glauben Sie denn, wo ist denn die Grenze zwischen dann in so einem Wahlkampf die Menschen mit ihren Ängsten und Bedürfnissen ernst nehmen? Also Sie haben ja gerade gesagt, die Bürgerinnen und Bürger und die Politik sind sehr weit auseinander. Wie kann man von der Politik aus diese Menschen mit ihren Ängsten und Bedürfnissen ernst nehmen und gleichzeitig aber vermeiden, populistisch zu werden?
1: Also Franz Josef Strauß, den ich nicht nur bewundert habe, Strauß würde heute auch größte Schwierigkeiten haben, wenn er mit damaligen Methoden Regierungschef sein wollte, aber Strauß hat gesagt, dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Munde reden. Und das ist, glaube ich, die Grundaufgabe, die wirklichen Sorgen der Bürger ernst zu nehmen und auch die wirklichen Meinungen der Bürger ernst zu nehmen nicht von vornherein alles, was die Opposition sagt, für Blödsinn zu halten. Denn ich habe ein langes Leben hinter mir. Ich habe gesehen und gelernt, dass die meisten, die in der Politik sind, auch von den anderen Parteien, mit großer Überzeugung arbeiten, weil sie überzeugt sind, mit ihren Beiträgen das Leben ein Stück zu verbessern. Das heißt, da ist sehr, sehr viel guter Willen. Und diesen guten Willen ernst zu nehmen, das ist richtig und notwendig. Gleichzeitig heißt es, Politik heißt führen und das bedeutet, man muss sehen, welche Maßnahmen sind notwendig für die Zukunft und nicht jedem Widerstand automatisch nachzugeben, sondern die Führungsaufgabe ernst zu nehmen. Das ist die Aufgabe der Politik und eine ungeheure Herausforderung.
0: Es ist absehbar, dass die CSU natürlich keine absolute Mehrheit mehr haben wird. Es gibt die Möglichkeit für Koalitionen und Sie sind ja einerseits mit Claudia Roth immer eng im Gespräch und auch befreundet und Sie streiten viel. Und Sie haben andererseits auch mit Frau Künast vor zwei Jahren ein Buch herausgegeben, Schwarz-Weiß-Grün, ein Gesprächsbuch oder ein Protokoll von verschiedenen Gesprächen, die Sie mit Renate Künast geführt haben. Ist für Sie Schwarz-Grün was, was Sie mögen
1: würden? Ich habe bei den Gesprächen viel über die Grünen noch gelernt. Übrigens natürlich auch bei ernsthaften Gesprächen mit Claudia Roth, mit der ich auch zugebe, dass ich heute noch mit ihr befreundet bin. Auch und gerade deswegen, weil wir so unterschiedliche Meinungen haben. Aber es gehört dazu, dass mir jemand anderen ernst nimmt, auch dann und gerade dann, wenn er eine ganz andere Meinung hat. Und das habe ich sowohl bei Claudia Roth als auch bei Frau Künast erlebt, dass sie wirklich überzeugt sind, mit ihren Meinungen dem Gemeinwesen zu dienen. Und die Auseinandersetzung mit den Grünen ist für uns ein ganz zentrales Thema. Die SPD hat nimmer so viel Themen gehabt, so dass die eigentlichen geistigen Wortführer der Opposition die Grünen waren, auch jetzt noch in der Bundesregierung mhm. aus meiner Sicht die eigentlichen Wortführer sind. Das, was ich bei dem Buch erlebt habe, ist, dass im Bereich der Innenpolitik ich durchaus überzeugt bin, dass wir mit den Grünen zu Ergebnissen kommen, die eine Koalition ermöglichen. Wo es noch große Unterschiede gibt, war der Bereich der Klimapolitik, wo die Grünen sehr viel mit Vorschriften arbeiten wollen. Gerade vielleicht auch deswegen, weil sie sagen, allein mit gutem Willen und allein mit Appellen wird es nicht ausreichen. Und ob der Weg, den die FDP gehen will, über eine sehr hohe CO2-Steuer wirklich auch dann sozial ist und auch weiterführt, ist sehr fraglich. Also von daher sehe ich schon, dass wir sehr große Schwierigkeiten haben. Aber gut, im Prinzip muss in der Demokratie jede Partei mit jeder im demokratischen Spektrum koalieren können.
0: Das heißt, Sie haben da ja selber, wie man hört, auch wieder sehr klare Vorstellungen. Sie waren immer einer der sehr, Klar wusste, was er eigentlich gut und was er schlecht findet. Man nannte sie auch oft den Mann für Law and Order. Sie waren auch sehr klar in der Flüchtlingsfrage, in der Geflüchtetenfrage und auch da widerspricht Ihnen Frau Künast natürlich sehr in ihrem Buch. Wie schwer ist es für Sie als gläubigen Menschen, einerseits wirklich Law-and-Order-Mann zu sein, der sagt, nur so viele können kommen, nur diese Leute können kommen, die anderen nicht. Und gleichzeitig aber Christ zu sein und zu sehen, dass ja auch bei denen, die vielleicht offiziell nach den Regeln nicht kommen müssten, das Leid eigentlich groß ist. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Also zunächst mal habe ich überhaupt keine Probleme damit gehabt, wenn mich jemand als Law-and-Order-Mann bezeichnet hatte ich habe auch persönlich so empfunden, dass meine Aufgabe heißt, für Recht und Gesetz zu sorgen. Ich wäre beleidigt gewesen, wenn mich als Innenminister jemand gesagt hat, er ist verantwortlich für Unrecht und Unordnung. Mein Ziel war es, Bayern zum sichersten Land zu machen. Und ich war sehr stolz, wie wir das nach den Zahlen der Innenministerkonferenz erreicht hatten. Und ich freue mich, dass Joachim Herrmann das weiter fortführt und weiter ausbaut. In der Ausländer- und Flüchtlingspolitik, da gibt es natürlich in der Tat menschlich ganz, ganz schwierige Fälle. Aber vom Grundsatz her ist für mich da auch völlig eindeutig, dass wir Zuwanderung steuern und begrenzen müssen. Und das bedeutet, dass man denjenigen, der illegal zu einem kommt, dann eben auch wieder des Landes verweist. Denn sonst braucht man die ganzen Aufwand nicht machen. Wenn man denjenigen, der legal kommt, sagt man in Ordnung, du kriegst deine Aufenthaltspapiere und den gleich behandelt wie denjenigen, der illegal bekommt und dem sagt, du musst dich dann zwar ein bisschen rumärgern, aber nach ein paar Jahren, wo er übrigens auch weiter Sozialleistungen kriegt, wirst du dann auch eher anerkannt. Und deswegen war für mich klar, dass zu einer Ausländerpolitik zwangsläufig auch gehört, dass man auch da Grenzen setzt. Und Grenzen setzt hat immer mit Schwierigkeiten, mit menschlichen Problemen zu tun. Für mich war immer die Frage, dass ich Unterschieden habe zwischen Verantwortungsethik und Gesinnungsethik. Und in dem Augenblick, wo man ein Amt übernimmt, muss man bereit sein, Verantwortungsethik anzuwenden. Das ist übrigens nicht nur für einen Politiker, das ist auch für die Lehrerin. Die hat in ihrer Klasse ein Kind, das zu Hause nicht gefördert wird. Wo Eltern unter Umständen sogar schuld dran sind, dass das Kind behindert wird, geschlagen wird. Es hat keinerlei Unterstützung zu Hause. Und dann schreibt so jemand eine Arbeit, wo man nur sagen kann, es ist überhaupt nichts Richtiges. Und man weiß, das Kind hat eigentlich nicht selber die Schuld, sondern die Eltern dann muss die Lehrerin, obwohl sie Mitleid mit dem Kind hat, ihm einen Sechser geben und nicht etwa, bis der armer Teufel kriegst, dann Zweier. Das ist dienstrechtlich ganz eindeutig und ist natürlich auch ethisch eindeutig. Denn ganz abgesehen davon, sonst würde ich sehr schnell, jeder, der schlechte Leistungen bringt, findet einen Grund, warum man eben dann aus der normalen Beurteilung rausfällt.
0: Nur kann man natürlich jetzt, wenn wir das Beispiel Lehrerin nehmen, ist natürlich die Möglichkeit danach, auf diesen Schüler, auf diese Schülerin anders einzugehen. Auch die gibt es ja immer noch. Sie haben sieben Enkelkinder, die sind alle noch wirklich im Kinderalter, wie erklären Sie denen Politik? Wie erklären Sie denen solche Vorgänge, die vielleicht in der Schule auf ukrainische Geflüchtete treffen, die jetzt in Ihren Klassen sind?
1: Also meine Kinder sind noch in einem Alter, wo sie in der Regel sich noch nicht mit diesen Fragen sehr beschäftigen. Also vier, fünfjährige sind. Die da Enkelkinder. Noch nicht. Äh, ja, die ältesten Enkel sind elf oder zwölf. Da beginnt es langsam, aber ist noch nicht so arg äh, tiefschürfende Diskussion. Bei den Enkelkindern meines Bruders, die jetzt Abitur gemacht haben, mit denen habe ich sehr heftige und spannende Diskussionen gehabt. Ja,
0: also das heißt, Sie sind als Großvater oder auch als Großonkel einer, mit dem man diskutieren kann. Aber Sie machen auch gerne noch Sandkastenarbeit mit den Kindern, glaube ich. Wir sitzen hier im Garten von Günther Beckstein und neben uns ist ein Sandkasten mit viel Kinderspielzeug. Und heute kommen auch wieder Enkel,
1: oder? Meine Frau holt heute den jüngsten Enkel von der Krippe ab. Wir haben laufend Kinder und Enkel bei uns. Das ist eine große Freude zu sehen, wie sich gerade Kinder in kleinerem Alter äh, entwickeln, was Neues können. Und, äh, das ist natürlich ein ganz großes Glück, solche Enkel zu haben.
0: Eins zu eins der Talk heute auf Hausbesuch bei Günther Beckstein in Nürnberg. Wir haben gerade gehört, Grandpa, pick me up. Bei Ihnen macht es die Frau, die die Kinder oder die Enkelkinder aus der Kindertagesstätte abholt. Und oft sind die Kinder hier. Und Sie haben mir gerade während der Musik erzählt, wenn Sie heimkommen, passiert was. Wenn Sie jetzt weg waren und die Kinder...
1: Also wenn ich nach Hause komme, sehe ich sofort meiner Frau im Gesicht an, ob sie Enkel hatte, ist ein einmaliges Gefühl und Ausdruck von einerseits Erschöpfung und Glück. Ich selber betreue auch manchmal die Enkel, aber wenn ich zwei Enkel zwei Stunden allein hatte, dann bin ich ganz schön erschöpft. Das Temperament von Kindern zu bändigen, also zwei Stunden mit Enkeln, ist anspruchsvoller als den ganzen Tag in der Politik.
0: Ja, sie haben auch früher tatsächlich, bevor ihre Kinder kamen, drei Schachteln Zigaretten am Tag
1: geraucht. In der Tat, ich habe mir das Rauchen in der Politik angewöhnt. Die Diskussionen im Parlament waren so fadern, dass ich mir da das Rauchen angewöhnt und dann sehr schnell intensiviert habe. Ich habe mir das dann wieder abgewöhnt beziehungsweise meine Frau hat mir es abgewöhnt, wie die Kinder gekommen sind, hat sie gesagt, du rauchst zu Hause nicht und auch im Auto nicht und äh, wie es zweite Kind gekommen ist sagt er hat und raucht überhaupt nicht mehr und nachdem ich eine konsequente Frau habe die, äh, die einen
0: konsequenten Mann hat
1: und die als Lehrerin versteht sich durchzusetzen und meine Überzeugung auch war dass das eine gute Entscheidung ist habe ich dann ohne irgendwelche Unterstützungsmaßnahmen das Rauchen aufgehört rauchen die Kinder eines meiner Kinder raucht gelegentlich, die beiden anderen rauchen nicht.
0: Das heißt, im Großen und Ganzen waren Sie ein gutes Vorbild als Vater vielleicht. Haben die Kinder denn je gesagt, es war schade, dass du nicht so da warst, dass wir dich einfach wenig hatten, wenn dann eben nur im Urlaub?
1: Also das haben meine Kinder in unterschiedlicher Form aber sehr stark gemacht. Deswegen sind auch alle meine drei Kinder nicht in der Politik aktiv. Mein ältestes Kind ist Tochter die ist sowieso nicht politisch so arg interessiert. Die hat Tiermedizin studiert. Mein älterer Sohn hat immer gesagt, also die Politik hat dich aufgefressen. Du hast auch abends und am Wochenende keine Zeit für uns gehabt. Er will mehr Zeit für seine Kinder haben. Also heute ist natürlich auch üblich, dass die Frau... Zwar die Erziehung schon noch, jetzt sage ich mal, in vielen Fällen dominiert, aber die Männer müssen sehr viel mehr mitarbeiten, als das bei mir möglich gewesen wäre. Wenn man Politik macht, dann muss man Politik ganz machen.
0: Was ja für Frau und Mann gelten würde.
1: Also würde ja für eine Mutter genauso gelten. Ja, natürlich. Die Frauen, die in der Politik sind, bei denen müssen die Männer dann die Kinder. Versorgen. Ich weiß das von Barbara Stamm, mit der ich sehr befreundet war, dass da der Mann sich dann sehr viel stärker um die Familie gekümmert hat. Weil Politik eben schon etwas ist, was einen ganz, ganz besonderen, auch zeitlichen Einsatz verlangt.
0: Zurück nochmal zu dem Thema Gesundheit. Also Sie haben tatsächlich zu wenig Zeit für die Familie gehabt, sagen aber, Sie würden es heute auch so anders nicht machen. Zur Gesundheit, Sie haben vorhin schon selber Ihr Hörgerät. Man sieht das ist so ein bisschen hier hinterm Ohr festgeklammert. Das haben Sie seit auch circa zehn Jahren.
1: Ja, seit 14 Jahren.
0: Das heißt, Sie haben vorhin auch gesagt, Sie hatten eben mehrere Hörstürze. Sagen Sie da auch, Mai? das war halt der Preis, den ich bezahlt habe, aber auch das würde ich so nochmal machen?
1: Also ich weiß, dass ich heute mir mehr Freizeit gönnen würde. Und dass es richtiger gewesen wäre, man hätte es auch machen können. Es gibt eine ganze Reihe von Terminen, die ich ohne jedes Problem hätte nicht machen müssen. Und das wäre besser gewesen. Außerdem... Und ich sage das auch meinen Freunden, die jetzt in der Politik aktiv sind, dass man Zeit zum Nachdenken braucht. Denn nur wenn man nachdenkt, kann man auch vordenken. Und äh, wenn man sich nur von einem Termin zum anderen hetzt, dann kommt das Reflektieren zu kurz. Und die Aufgabe der Politik heißt Führung. Und dann muss man sich schon sorgfältig überlegen, was ist derzeit das Notwendige, um ein Land zu führen, um eine Partei zu führen, um in seiner Region Verantwortung zu übernehmen. Und von daher würde ich schon ein Stück weit Termine reduzieren. Allerdings mit Sicherheit auch heute nicht in 40 oder auch nur 50 Stunden Woche haben, sondern es würde schon, wird ja schon darüber hinausgehen. Ein Teil
0: der jungen Generation, der heute 25-Jährigen, 20-Jährigen sagt, wir wollen nicht mehr so viel arbeiten, wir möchten mehr Freizeit haben. Wird sich mit solchen Leuten, wenn die sagen, sie wollen in die Politik gehen, aber eben vielleicht nur mit einer
1: Woche, wird sich so Politik machen lassen? Man soll die Veränderungsmöglichkeiten einer Gesellschaft nicht unterschätzen. Trotzdem sage ich, aus heutiger Sicht würde jedenfalls in der CSU das sehr schwierig sein. Denn Politik heißt, Leute zunächst mal in ganz unmittelbarem Umfeld zu überzeugen, dass sie einen aufstehen. Also wenn ich Abgeordneter werden will, muss ich in Nürnberg aufgestellt werden. Da brauche ich zunächst einmal Ortsverband, da brauche ich einen Kreisverband. Muss Delegierte überzeugen. Die wollen sehen, dass man sich total einsetzt. Das sind alles ehrenamtliche Leute und die wollen, dass der Mandatsträger, der das quasi zum Beruf hat, dann noch viel mehr sich einsetzt. Und da sind die Anforderungen der CSU, glaube ich, höher als bei jeder anderen Partei. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Spezial, Daniela Arnou im Gespräch mit... Günther Beckstein fiebert für den Club.
0: Ja, die Rede ist vom FC Nürnberg. Wie oft waren die Enkelkinder schon im Stadion?
1: Also, ich bin immer wieder im Stadion, auch präsent. Allerdings gestehe ich, dass ich jetzt in hohem Alter relativ oft auch nicht mehr ins Stadion gehe, insbesondere im Winter, sondern mich im Wohnzimmer bei Sky um die Fußballspiele kümmere. Also Im Sessel ist es manchmal etwas angenehmer und bequemer, als in der Kälte im Stadion zu sein. Aber. Im Prinzip nehme ich Anteil an jedem Spiel, das der Club macht.
0: Schauen die Enkelkinder denn mit? Interessieren die sich auch schon für ihren Fußball?
1: Die Enkelkinder kommen oft aus der Nachbarschaft. Die haben keinen Sky bei sich. Die kommen oft rüber und schauen dann mit an. Der Vierjährige macht das nur zehn Minuten oder dann wird es ihm zu langweilig. Aber die Großen, also die Elf-, Zwölfjährige, die sind ganz intensiv dabei. Da kann es schon sein, dass die ein ganzes Spiel mit anschauen.
0: Man könnte ja glauben, es gibt einfache Methoden, sich irgendwie zu entspannen, wenn man in der Politik ist und nicht nochmal sowas aufregend, das irgendwie sich sucht als Hobby. Wäre nicht irgendwie spazieren gehen entspannender gewesen als Fußball gucken?
1: Nein, nee. also in meiner Freizeit kann ich auch nicht einfach jetzt abschalten. Urlaube, wo ich mich einfach an den Strand lege, im Liegestuhl, sind für mich absolut graus. Auch heute mache ich noch Urlaube mit großen Aktivitäten, mit viel Programm, mit viel Erleben. Eine Woche waren wir in Sardinen jeden Abend in einem anderen Hotel, weil wir Rundreise gemacht haben. Ich war heuer auch in Mexiko, auch da jeden Abend ein anderes Hotel, weil man möglichst viel ansehen wollte. Das Leben ist für mich schon, dass ich Action immer noch brauche. Obwohl ich heuer 80 werde, mache ich auch insgesamt noch relativ viel. Ich bin bei einer ganzen Reihe von Stiftungen tätig, bei gemeinnützigen Stiftungen. Das ist eine große Freude, wenn man sich da engagieren kann. Ich habe noch eine große Aufgabe im Nationalen Begleitgremium Endlagersuche, wo sich jetzt die Zeiten so verschoben haben, dass ich sage, eigentlich müssten wir die gesamte Endlagersuche neu aufsetzen. Aber ich sehe, dass da in der Politik keinerlei Bereitschaft ist, darüber nachzudenken. Denn wenn ein Endlager erst im nächsten Jahrhundert dann gebaut wird, da glaube ich, dass wir schlechter sind als alle Länder um uns herum.
0: Da kommt wieder der Wunsch nach einem technischen Fortschritt durch bei Ihnen. Wie werden Sie denn Ihren 80. feiern? Im November ist das.
1: Also ich werde in jedem Fall ein schönes Familienfest haben, wo ich auch die weitere Verwandtschaft einlade, damit man sich nicht immer nur bei Beerdigungen sieht, will ich da auch die, die man nicht so häufig hat, einladen. Und einen Termin werde ich in offizieller Weise haben, wo ich dann auch politische Wege fährten, wo ich ich bin Ehrenbürger der Stadt Nürnberg, wo ich sozusagen mit der Öffentlichkeit feiere. Aber ich hoffe, dass das sich einigermaßen im Rahmen hält, denn ich bin ein nüchterner Franke und von daher ist Feier nicht das, obwohl ich ganz…
0: In Höchheim, da gehen Sie ja voll mit. Ja. Also da gab es ja Kostüme, also das ist nur so scheppert.
1: Ich würde mich völlig falsch schildern, wenn ich nicht auch sagen würde, dass ich gerne feiere. Aber ich will nicht bei diesen Feiern jetzt sozusagen Festspiele haben, wo ich dann Tage oder Wochen lang gefeiert werde. Veits war natürlich etwas. Also ich sage nur Dirndl, Hippie, Claudia
0: Roth waren Sie, ja. die Bavaria, Ludwig von Beethoven.
1: Wir haben uns, meine Frau und ich, immer schon im Sommer überlegt, was machen wir in Veits -Höchheim. Das ist schon eine Herausforderung, da haben wir Minimum einen. Tag lang überlegt, was könnte man überhaupt machen. Meine Frau hat es dann gezeichnet, um eine Vorstellung zu haben, wie man das dann umsetzen kann. Wir haben mit unserer Schneiderin dann drüber geredet, wie kann man sowas dann machen. Das ist schon etwas, was große Herausforderung ist. Später haben wir dann den Maskenbildner am Opernhaus auch die Ausstattung des Opernhauses hier mit bemüht. war uns ein ganz großes Anliegen. Wir wollten einmal markante Masken haben und wollten immer eigentlich irgendeine politische Aussage mit verbinden.
0: Was Sie machen werden im kommenden Jahr, werden Sie sowieso nicht verraten. Da probiere ich es gar nicht erst.
1: Zumal meine Frau und ich uns entschieden haben, dass wir die Kostümierung in Veitshöchheim und insgesamt die Veitshöchheim-Besuche beendet haben. Das wollen jetzt die aktiven Politiker machen und wir schauen. Und dann uns, sitzen
0: sie wieder auf ihrem Sofa und schauen sich es im Fernsehen an, so wie den Fußball.
1: Jawohl, und dann schauen wir an und sagen, die und die Maske finden wir gut, andere finden wir... Zwar einfallsreich, aber nicht so gut. Also da können wir als Schiedsrichter dann fünf Sofa aus der Ranzienfelds Höchheim ist auch damit für mich beendet.
0: Das heißt, wir wissen, Sie dann beim nächsten Felds vor dem Fernseher sitzen, vermutlich auch beim Wahlabend der Landtagswahl, oder auch vom Fernseher? Oder sind Sie irgendwo in Präsenz?
1: Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich werde ich auch nicht irgendwo zu einer Wahlparty gehen. Denn da wäre wir schon versucht, irgendwelche besserwisserischen Kommentare abzugeben <lacht> und das will ich nicht.
0: Ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Günther Beckstein. Danke, dass ich bei Ihnen sein durfte. Alles Gute Ihnen.
1: Herzlichen Dank.
0: Diese Sendung und alle anderen Gespräche, die wir in dieser Spezialreihe zu Größen der Politik im Laufe der Woche senden, finden Sie jetzt schon in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort zu finden ist auch ein neuer Podcast des BR mit dem Titel Immer diese Bayern. Es geht um Menschen in Bayern und darum, wie die Bayern immer gern auch mal ihren eigenen Weg gehen.